0: Vi er altså i Antimotius brev i det tredje kapittelet, og vi leser i det tolte verset. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfylt. Tro ikke at du kan bli eller være en kristen uten at du får kjenne stikkene ved det og en følelse av avstand til andre mennesker. For det slik. Vi må også regne med at situasjonen relativt raskt kan endre seg i vårt eget land, så det kan bli betydelige prøvelser å være en kristen. Eller vi kan se det fra en annen side. Hvilken rolle spiller synd og sann kristen aktivitet i mediene? Mediene de i stor grad det byggende og omfattende arbeid som foregår innenfor kristenheten i Norge. Men om en kristen, spesielt en kristen leder, skulle komme på gale sider av loven, så blir det straks, ja, hva blir det da? Jo, da blir det første sidestoff, og det blir medieinteressant. Medie Men vi en berger et menneske fra å gå fortapt, ja, da er det uten interesse for vårt mediesamfunn. Det er en merkelig tid vi lever i når dårlige nyheter slås opp som gode nyheter. Vers 13 Men onde mennesker og svindlere vil gå fra ond til verre. De fører vil og farer vil. Svindlere er de som ikke står for en rett tro, men som fører vil og dyrker sine egne interesser eller den ondes interesser, men bruker Guds navn som springbrett for sin virksomhet. Slike er altså bildetegner for oss hvordan det skal være i de siste dager før menighetens bortrykkelse. Hva kan så et Guds barn gjøre i slike tider? Vi kan kanskje ha motgift mot frafall. La oss se litt hva det står i versene 14 og 15 her i det tre kapittelet. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo vem du har lært deg av. Helt fra barndommen har du kjent de helgeskrifter, de som kan gi dig visdom som leder til frelse ved troen på Kristus, Jesus. Den eneste motgift for en verden som er i frafall, hva det? Jo, det er Guds ord. Den eneste kilde og tilflukt for et Guds barn, det er Guds ord. Paulus ber Timotius som å fortsette å leve i det han har lært. Han har lært i helgeskrifter fordi hans mormor og mor, som var jødiske kvinner, hadde tatt ansvaret for å fostre Timotius ved å føre ham in i Guds ordets veldige verden. «Som kan gi dig visdom som leder til frelse.» Hva slags frelse taler han om? Timotius var jo allerede frelst. Vel, frelse som begrep dukker opp i tre tider. Det har vi en, det vi kanskje kan kalle for fortiden. Jeg er blitt frelst fra synd. Så har vi presens eller nåtid. Jeg frelses fra synd. Den treie tid går på fremtiden. Jeg skal bli frelst fra synd. La meg få utvikle og si en litt mer om dette. Fortid, jeg er blitt frelst. Kristus bar dommen og døden for oss. Når vi tror på ham, går vi over fra døden til livet. Og vi er ikke lenger under fordømmelsen. «Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus.» Jesus står det i romerbrevet 81. Vi lever också i frelsen i dag. Han virker i oss til frelse i dag. Men den vil ikke bli fullkommen gjort i dette liv. Men når vi skur fremover, så vet vi at det kommer en dag da det enda ikke er blitt åpenbart hva vi skal vi skal bli.» Vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er, står det i 1.Johannes 3, 2. Paulus sier at skriften ikke bare gir oss status som frelste, men denne frelsen fungerer i den nåværende onde verden. Den gjør det mulig for oss å vokse og frir oss fra det onde. Det å leve i Guds ord og kontinuerlig granske, det en vektig kraft mot alt det som bryter ned. Guds ord er i stand til å visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og jeg tror också at Guds ord gir oss en verdig full visdom til å leve klokt, til å leve riktig, til å leve syndt hernede. Vers 16 Alle hellige skrifter av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Når Paulus sier alle skrifter så mener han alle skrifter. Noen kan kanskje si, men vet du ikke at åpenbaringsboken ikke var skrevet da Antimotius brev ble distribuert? Jo, det vet jeg. Men det viktige å vite er at oppenbaringen blir ett av de kanoniske skrifter som dekkes av alle. Ordet inngitt betyr beåndet av Gud. Den gamle oversettelsen brukte ordet innblest. Skriftens forfatter var ikke bare penner som Herren grep og skrev med. Det forunderligere at Gud brukte disse mennenes personligheter, uttrykte ting med sine egne tankemønstre, og likevel kom det klart frem som Gud ønsket å si det. Gjennom disse menn har Gud gitt oss sitt ord. Han har ikke noe mer å si oss i dag. Det er det han har å si. Om han talte til oss fra himmelen igen, så ville han ikke legge til noe nytt men han ville bare gjenta det han allerede har sagt. Nyttige til å gi opp læring. Ja, her møter du i sannhet godt lærestoff. Det er lærestoff som har betydning både for det liv som nå er og det som kommer. Derfor ønsker jeg å lære bort det denne boken, sier oss. For ingen bok er så rik, så kraftig, som Bibelen. Den er också nyttig til å tale til rette som betyr å overbevise. Det å granske Bibelen gir oss overbevisning. Faktisk er det en måte å prøve om ordet fungerer i ditt liv. Den hellige ånd levende gjør, nemlig bare denne bok. Ingen andre bøker. Ingen andre blader. Ingen aviser. Ingen aviser. Denne bokens innhold er Guds skapende ord. Den er til for å hjelpe på rett vei. Det betyr å korrigere din egne tanker. Oppdra i rettferd. Det betyr å disiplinere seg. Det å tenke og hande i pakt med Guds vilje. Vers 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, Settes i rettestand og bli rustet til all god gjerning. Settes i rettestand, det er ett uttrykk som er valgt fra den gamle oversettelsen «fullkommen». Det betyr ikke en absolut fullkommenhet i alle ting, slik at alt gjort rett. Det som ligger i jordet er at vi oppnår modenhet. Vi blir fullstendige, fullt utviklede personer. Bli rustet til, og være utrustet til å kunne gjøre det Gud vil. Og det betyr at Guds ord kan gi dig en livsutrustning som vil sette dig i stand til å fungere rett. Merk deg at dette går tilbake på alle de skrifter at de er nyttige. Der de blir benyttet, møter de de behov de har for å tenke rett og handle rett. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i andre brevet til Timotius, og vi har lært den vi skal forholde oss i de siste tider, og hvor viktig det er sig fast til Bibelen, og uh, hvor viktig det er å holde skriften klar for oss selv og for våre medmennesker. Vi er nå i avslutningen av det tredje kapittelet, så la oss minne som om at Paulus har talt til Timotius på en personlig måte, og dette kan vi også ta til oss. Timotius er blitt opplært i Guds ord, og nå skal han proklamere Guds ord. Paulus har understreket at i en tid med frafall, så er våre ressurser og motivasjon i Guds ord. Ja, hvordan er det? Hvordan er det med oss? Er motivation, at vi går in i Guds ord? Og eh, det vil møte et behov vi har for å være kristen i verden i dag. Og det er nøyaktig det Guds ord virker også i mange mennesker liv som skriver til oss en tilbakemelding om at veien gjennom Bibelen er god og nyttig. Stadi får vi erfar at skriften er inspirert av Gud. Og dette ordet er Gud beåndet og møter alle menneskers behov. Dette ordet sier det Gud ønsker å få sagt og det ligger i alt han ønsker å formidle i denne Derfor møter det også menneskehjertets behov. Beviset for at grøten er god er du spiser den, heter det i et gammelt ordtak. En kan diskutere Guds ord oppad, stolper og nedad vegger utenfor å vite hva det virker. Det er først når jeg går inn i ordet. Tar den undervisning som er der på alvor, og setter det ut i livet at Bibelen, den er Guds ord. At den bekrefter sin livskraft. Gud sier at hans ord er nyttig, og han sier at det går an å prøve det. Når dette ordet får inn pass i ditt liv, gjør det noe med deg. Og det gjør noe i dig som ingen annen bok kan gjøre, fordi dette er Guds ord. Vi går nå over i kapitel 4, det siste kapittelet her i Antimotius, sitt brev, og retningslinjer, den vi skal være og hvordan det skal bli i de siste dager. Det er med et anstrøk av bedrøvelse at vi nå kommer til det siste kapittelet i Antimotius brev. Paulus vil her informere Timotius om de siste dager retter for vi Paulus sitt vittnesbørd fra dødens venteværelse. Og det er mulig at disse ordene er de siste han skrev ned. Jeg vil merke hvor ensom Paulus kjenner seg. Han er i Roma. Han er alene. Han er innesperret i det forferdelige manetinersent fengslet. Han fryser og han ber til om å ta med sig kappen. Han ber han om å komme til Roma. Han er rensom, og timene de blir lange. Han ber til motgjøres om å bringe bøkene, særlig sin bøkene. Men sammen med en ton av bedrøvelse og ensomhet vil också vi merke triumfsangen når Paulus avslutter sitt brev til sin ekte sønn i troen. Og når vi lytter til ham, så hører vi samtidig Gud viske håp in i våre hjerter också. Dette er hans siste ord til dig og til mig. Paulus sitt pålegg til Timotius. I vers 1 i det fjerde kapittelet leser vi slik. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal døme levende og døde, pålegger jeg dig, så sant som han kommer.» og oppretter sitt rike. Dette er en meget alvorlig anmodning, et pålegg som gis for Guds og den Herre Jesu Kristi ansikt, som skal dømme levende og døde. Legg merke til formuleringen. Her er ingenting ute glemt, og ingen kan snike seg unna. Han kommer og oppretter sitt rike, Kristi oppenbaring og hans rike er ikke det samme, den samme sak. Han åpenbarer sig i menighetens bortrykkelse. Hans rike henviser til kristi oppenbaring når han vender tilbake til jorden for å opprette sitt rike. To ganger vil han ha noe å gjøre med dem. Han vil dømme sine egne når han tar dem ut av verdenen. Han vil också dømme dem som vender sig til Gud under den store trengsel. Alle vi som tror på ham vil komme fra hans domstol, en eller annen gang. Vårt liv skal prøves for å få avgjort om vi har lønn i vente eller ikke. Paulus sier på bakgrunn av det faktum at du, Timotius, skal stå for hans årsyn og få ditt liv dømt, så må du handle slik som jeg sier deg. Dette pålegget til Timotius er like makt på liggende i våre dager, som da Paulus skrev det til Timotius fra sitt fangerom i Roma. Det er dette Gud sier til dig og mig akkurat nå. Vers 2 Førtjyn ordet Stå klar i tide og utide. Overbevis. Tal strengt. Tal trøst. Gi ikke opp når du lærer det. Førtjønn ordet. Det betyr å proklamere ordet. Gi det videre. Basunere det ut. Dette er som et motto Paulus gir til sin unge medarbeider og venn, Demotius. «Stå klar i tide og utide.» Det betyr at Imotius alltid skal være rede til å forkynne Guds ord. Her er det ingen faste kontortider. Her er det så tid døgnet rundt og året rundt. Legg merke til at han ikke sier «forkynner» om ordet. Paulus ber oss om å forkynne ordet. Ikke bare snakke om det. Her er det en mulig tilpassning og et mulig poeng. Paulus ber oss ikke om å fortjenne ordet. Han sier ikke at Timothy skal trekke frem et ord fra Bibeln og så veve en preken rundt det. Vi skal ikke fortjenne om ordet fra Gud eller fra et ord fra Gud, men fortjenne Guds ordet selv. Stå klar i tide og uttidet. Ordet står klare betyr å vente på noe presserende. Det er et kjærlighetens press på oss. I tide og utide understreker at du kan bli trukket til ansvar for det du fortjønner. Da må du svare for deg. Det betyr också å bruke de anledningene som dukker opp, så du ikke får spille dem. Overbevis. Overbevis ordet er grunnlaget for din argumentasjon og din vittnetjeneste. Talstrengt betyr faktisk å true. Det betyr at man må være uredde når man fortjønner Guds ord. Guds budskap må fortjønnes helt og klart. Vi har ingen rätt eller myndighet til å ta bort ubehagelige deler. Ordet skal fortjønnes helt. Taltrøst Betyr å oppbygge. Det er tide de troende sannelig trenger trøst. Livet og verden kan fare hardt frem mot troens folk. Det så. Men i Kristus finnes det trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. Det betyr at alle vi som har kallet til å fortjenne Guds ord trenger å utvise tålmodighet. Når du lærer dem, det betyr egentlig når du gir dem læren. Her det snakk om å lære fra sig bestemte ting som henviser til det tidligere begrepet, apostlenes lære. Alt dette inkluderer det å fortjenne Guds ord. I vers 3. For det skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den synne lære, men slik de finner det for gott skal de ta seg si, lær i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. For det skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Jeg undrer meg av og til på om vårt samfunn er kommet dit. Selv om vi av og til overraskes over hvor mange mennesker som i dag lytter til fortjennelsen av Guds ord. Sammenlignet da med folketallet vårt, så er denne gruppen likevel for stor. Det er få, det er for få som tåler den synne lære. De vil ikke høre den. Hva det så de vil? Slik de finner det for godt, skal de ta sig lærer i mengdevis hva de vil ha det som klør i øret. Det betyr at man inviterer masse vis av lærere i perioder der troen er dårlig forankret, skeptisismen rår, og den rene nysgjerrighet sitter i høysete. Da kan en få oppleve at menigheten foster fortjønner i stedet for at det er som skal fostre menigheten. Da må fortjønneren finne sig i å fortjønne det menigheten vil ha, og ikke i første rekke det Gud vil. Prekestolen kan lett bare bli gjennlyd av det folk ønsker å høre. Kløs i øret. Det kan bli slik at mennesker ikke går til kirke for å høre en synd lære. Det er ikke Guds ord som sådan man er interessert i. De vil ha en erstatning. Det man ønsker primært er ikke Gud hengivenhet, og det er en fortjønner, men en glittrende entertainer. Men fjerde vers antyder at døret som klør snart vil bli det døve øre. De skal vende seg døret fra sannheten og holde seg til myter. Og med disse ordene må vi si tak for nå, må Gud være med deg.